0: Świat, w którym żyjemy, przechodzi zmiany. Człowiek odsunął się od natury, żyjąc w coraz większym pędzie. W pogoni za nieuchwytnym, zapominając o skupieniu na tym, co ważne. O zdrowiu, witalności, radości z życia. Mam na imię W tym programie szukam ludzi, którzy przypomną nam o tym, co jest naprawdę ważne ludzi, od których możemy nauczyć się zdrowszego i pełniejszego życia i którzy zainspirują nas do podjęcia niezbędnych ku temu kroków. Zapraszam na Ukłon Natury. Dzisiejszy program powstaje we współpracy z Marką Yango. Z tej strony Dream słuchacie podcastu Ukłon Natury, a w dzisiejszym odcinku gościć będę Magdalenę Jakubiet Cichańską, artystkę, malarkę, historyczkę sztuki blisko związaną ze światem mody i co najważniejsze, kobietę po pięćdziesiątce, która postanowiła dojeżywać po swojemu w niezwykle barwny sposób, przekazując całemu światu, że prawdziwe piękno tkwi w robieniu swojego i odwadze, by być sobą. Magda, witam cię serdecznie w Ukłonie Natury.
1: Witam, witam, dzień dobry, witam
0: wszystkich Wiesz, bardzo się cieszę, że mamy Dzisiaj okazję porozmawiać Bo szczerze mówiąc, gdy tak wczoraj Siedziałem wieczorem przy komputerze Przeglądając twojego bloga Sam zacząłem zadawać sobie pytania Czy ja sam Wiesz, odważam się żyć po swojemu Czy odważam się tak na co dzień być Tym, kim czuję w środku Że jestem No i to jest, wiesz, bardzo cenne To, to, czym ty się dzielisz I co tam piszesz I co sam zdajesz się je uosabiać?
1: Wiesz co, no, myślę, że to jest tak. Każdy z nas w jakimś momencie zadaje sobie to pytanie. Przywilej 50, czyli dojrzałości, i doświadczeń, które się zdobywa przez lata, pozwala na to, żeby zadać to pytanie, i jakby, no właśnie, może uświadomić sobie, czy to, co robię, jak żyję, jest absolutnie zgodne ze mną. To może dla młodego pokolenia jest dziwna postawa, dlatego że że młodzież po prostu idzie do przodu, działa z dnia na dzień, ma jakieś plany, realizuje i do głowy im nie przyjdzie prawdopodobnie w większości młodym ludziom zastanawianie się nad tym, czy oni żyją w zgodzie ze sobą. No chyba, że że, że gdzieś tam wystartują ze studiami, które mi odpowiadają, i w jakimś momencie, o nie, to nie moje, to ja jednak, prawda, inny kierunek. Życie I wtedy sobie. tak. Natomiast, natomiast no, ja, jako osoba urodzona w latach 60., no, taka była kolej rzeczy, że się dorastało, zawołał się maturę. no... W moim przypadku. Potem były studia, założenie rodziny, dzieci i tak dalej. I właściwie jakby nie było czasu i może bardziej nie było refleksji, żeby się zastanawiać nad tym, czy to jest moja ścieżka, czy nie moja. Mnie było dobrze. Ja robiłam to, co chciałam. Studiowałam kierunek, który sama sobie wybrałam. Nikt mi niczego nie narzucał. Miałam to szczęście. W życiu, że, że, że nikt ode mnie nie oczekiwał, że ja będę, nie wiem, lekarzem, prawnikiem albo ekonomistą. Po prostu miałam tą swobodę wybrania. I właściwie, właściwie dopiero w wieku już takim mocno dorosłym. Ja zawsze mówię, że, że takim przełomową datą to chyba były moje 40 urodziny. Kiedy ja jakby zatrzymałam się na sekundkę. I zastanawiałam się wtedy nad tym, czy to, co robię i czy moje życie... Jakie było takie podsumowanie? No tak wyszło. Może okoliczności moje życiowe, prywatne i zawodowe spowodowały, że, że ja właśnie w te czterdzieste urodziny czy chwilę po nich usiadłam sama ze sobą i zaczęłam się zastanawiać troszkę, co dalej. Czy to życie, które ja prowadziłam do tej pory, to jest to jest to, co mnie satysfakcjonuje i tak będzie dalej, czy może powinnam coś zmienić. E, to był czas, e, tego nigdy nie ukrywałam zresztą i też o tym mówiłam, no, nazwijmy to publicznie, to był moment, kiedy, kiedy ja się rozwiodłam, co zawsze dla każdego, a dla kobiety jest takim momentem e, troszkę traumatycznym, no, w każdym razie no, jakiegoś takiego zakrętu, e, w, W krótkim czasie potem zamknęłam firmę, którą bardzo kochałam i prowadziłam ją przez wiele lat z moją wspólniczką. To były pokazy mody, organizacja różnego rodzaju imprez, wernisaże, koncerty. W każdym razie takie bardzo aktywne życie, bardzo odpowiadające mojemu charakterowi. To też jakby, był mój wolny wybór. Ja zrezygnowałam z etatu po to, żeby właśnie realizować takie swoje marzenia i plany. Natomiast ta czterdziestka była takim momentem, gdzie gdzie, gdzieś troszkę może moje zmęczenie psychiczne, trochę pewnie też wypalenie, myślę, że większość z nas przechodzi w jakimś momencie życia, niekoniecznie przy czterdziestych urodzinach, taką chwilę refleksji, co dalej czy to, co robiłam do tej pory, to jest moje, czy ja to jeszcze chcę robić, bo to też jest tak, że ja robiłam tak, jak już tutaj wspominałam, że robiłam to, bo chciałam to robić i to był bardzo...
0: Długo prowadziłaś tę firmę?
1: No, prowadziłam ją około 10 lat. I to nie był łatwy też czas, dlatego że to był czas taki, kiedy, kiedy rynek marketingowo-eventowy, nazwijmy, bo to tak dzisiaj trzeba nazwać, w ogóle nikt nie znał słowa event, mówmy się. Młodzi tego nie rozumieją, ale taka prawda. Ja miałam agencję organizacji imprez, to się tak nazywało. Po Polsce. Może fajniej, bo przynajmniej wszyscy wiedzieli o co chodzi. Po polsku, otóż to. Natomiast słowo event wkroczyło później. Natomiast myśmy były jednymi z pierwszych, które z moją wspólniczką, które weszły na ten rynek taki właśnie pokazów mody, bo bo pokazy mody robiła wcześniej wyłącznie moda polska i te były znane. Natomiast nikt jakby prywatnie, nazwijmy to, z jakichś mniejszych producentów nie robił pokazów mody. Myśmy, Myśmy padły na taki pomysł... No, historia, nie, nie, nie jakby czas i miejsce, żeby o tym skąd się to wzięło. No, w każdym razie jakieś pewnie zamiłowanie do, do aktywności, do działania, do, do y, nasza kreatywność, która, nam, która nas ciągnęła do tego, żeby wymyślać nowe rzeczy, y, a potem próbować znaleźć na nie sfinansowanie, miejsce itd., do i tak dalej, wykonawców i realizować. Tak czy siak był to bardzo fajny okres moim życiu. Dobry, byłam spełniona, zrealizowana. Cieszyłam się z każdego dnia. Byłam zaangażowana, obrana do nocy, czasami od nocy do rana również.
0: Ale przyszło jakieś o, wypalenie.
1: Ale przyszło wypalenie, przyszło zmęczenie, przyszło, przyszły zawirowania te takie nazwijmy to rodzinne. I to był moment taki, w którym ja zadałam sobie pytanie: OK, to teraz, co ty chcesz robić dalej? Czy to jest Twoje miejsce? Jak długo możesz robić, to taka moja rozmowa ze mną, jak długo możesz możesz organizować imprezy, jak długo możesz biegać za modelkami, za hostessami i tak dalej, i tak dalej, te wszystkie rzeczy, które które się z tym wiążą. I ja chyba wtedy stanowczo sobie powiedziałam, nie. Kreatywność, tak. Zaangażowanie, tak. Nowe pomysły, tak. Ale nie ta forma, nie w ten sposób. I po prostu był nawet moment, kiedy ja powiedziałam w ogóle nie, nie, nie. Kompletnie coś innego. I powiem, to były w sumie bardzo trudne lata dla mnie. Dlatego, że ja po pierwsze musiałam się pozbierać po tych różnych moich rodzinno-domowych, nazwijmy to, po rozstaniu i tak dalej. Miałam dwie córki mocno nieletnie, w związku z tym no też te obowiązki mamy mi zajmowały czas. I to się boksowało cały czas z takim pytaniem okej, okay, ale co ty chcesz robić w życiu? I to kluczowe pytanie, które które zadawałby każdy psycholog, no dobrze, ale to co pani by chciała dalej robić? A ja mówiłam, nie wiem, nie wiem. Ja łatwiej jest mi powiedzieć, czego nie chcę robić, niż to, czego chcę robić. Więc ten proces dojrzewał we mnie, no ja długo dojrzewam. W związku z tym dojrzewałam przez chyba 10 lat, próbując różnych rzeczy. Ale myślę sobie, że, że takie próbowanie... To jest, to jest też jakby sprawdzanie siebie w różnych sytuacjach. Bo ja byłam szefem, menadżerem włoskiej restauracji przez... Jakiś tam czas, to okresy, ile to było, miesięcy czy lat nie ma znaczenia. Chodzi jakby o, o, o co do zasady, pewne pewne funkcje. Mm-hmm. Więc
0: I to było y, częścią twojej, y, twojego poszukiwania odpowiedzi na to właśnie tak, nie wiem. Tak,
1: tak, to były moje próby, które trwały kilka lat. I to był właśnie menadżer restauracji, to było sprzedawanie nieruchomości, to były e, jakieś tam jeszcze inne historie, y, których który tutaj można by wymienić kilka, i takie próby różnych zawodów i sprawdzania siebie i cały czas miałam przekonanie, że okej, okay, jest fajnie, zwrotnie miałam informację, słuchaj, jesteś w tym niezła, sprawdzasz i tak dalej, ale ja czułam, że to nie jest moje. I to, że ktoś mi mówił, kto, kto się zna na tym, że słuchaj, ty jako agent nieruchomości jesteś znakomita, bo jesteś wiarygodna, bo to, bo tamto. No i co z tego? To nie jest moje. Ja nie godzę się na to, żeby następne lata w swoim życiu robić coś y, jakby nie, niespójnego ze mną. Dla mnie wiarygodność jest podstawową w ogóle y, cechą podstawowym elementem w życiu. Każda rzecz, Każdą rzecz można, można robić dobrze, można się jej nauczyć, ale jeżeli ona nie jest twoja i nie wychodzi z twojego serca, tak to nazwijmy y, ładnie, y, to nie jesteś tym wiarygodny. I to, że jesteś dobry, to jakby w dalszym ciągu nie, 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 nie spełnia tego punktu, który dla mnie jest istotny. W związku z tym, no po prostu szukałam dalej. E, no i pewnie, pewnie zadasz pytanie... Y, gdzie Jak znalazła?
0: znalazłaś.
1: O, oczywiście. Znalazłam. Znalazłam. To znaczy, e, wiedziałam, że na pewno to nie będą nieruchomości. Wiedziałam, że nie mogę być zamknięta w pomieszczeniu restauracyjnym i, i że to jest, że ja się czuję jak w klatce. Ja potrzebowałam wolności i decydowania o tym, co robię, kiedy robię na swoich zasadach. I to był chyba taki kierunek, który mnie pchnął do, do poszukiwań w tą stronę. Ja mam w sobie chyba jakąś, jakąś taką, po pierwsze, waleczność, po drugie, chęć poszukiwania ja się, ja się nie bardzo poddaję, to znaczy, ja po prostu walczę, mam chwilę słabości, ale potem się podnoszę i mówię: Nie, kurczę, szukam dalej, idę dalej. Ponieważ sztuka interesowała mnie zawsze, no historia sztuki, co prawda, śmieję się, że krótko praktykowałam po studiach, no niemniej jednak kończyłam te studia i jakaś wrażliwość na estetykę otaczającego świata we mnie zawsze była. Zawsze kochałam e, pracownie malarskie. E, I malarzy, i pędzle, i farby, i sztalugi, same te nazwy po prostu powodowały już rozmiękczenie mojego serca i mojej duszy, ale zawsze uważałam, że ja nie umiem. I to jest też taka istotna dość rzecz, to znaczy po prostu e, my zbyt często wycofujemy się z realizacji jakichś swoich marzeń, bo nam się wydaje, że my czegoś nie umiemy. Bo ktoś nam kiedyś powiedział, słuchaj, śpiewać możesz, ale ale tańcz to może niekoniecznie, albo odwrotnie, albo rozumiesz, powiedział to ktoś, kto się albo na tym nie zna, albo po prostu tak sobie powiedział, a u nas to tak... A my w to uwierzyliśmy. A myśmy w to uwierzyli i sami siebie przekonujemy, że to jest prawda. I to jest problem. To znaczy, jeżeli w jakimś momencie swojej drogi, może właśnie dojrzałości... E, zaczynasz odpowiadać sobie na, na pytania, które sobie zadajesz, nie filtrując przez opinię innych ludzi. To jest już pierwszy krok do tego, żeby iść do przodu. E, dlatego, że e, po prostu trzeba spróbować. E, I to na każdej płaszczyźnie. Do, 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 do malowania jeszcze może jakoś za chwilę wrócimy. Natomiast e, ja powiem tak, e, w tym okresie takim trudnym chodziłam ubrana na czarno miałam, z natury mam ciemne włosy, w związku z tym miałam ciemne włosy, chętnie właśnie czarny sweter, jeansy albo albo jakieś inne ciemne spodnie i żeby się tylko nie wyróżniać, ale zobacz jaka sprzeczność. Z jednej strony nie wyróżniać się, a z drugiej strony cała ta moja czerń wołała zobaczcie mnie, ja jestem taka biedna. Ja czekałam, żeby świat wyciągnął do mnie rękę i powiedział słuchaj, masz problem, może ci pomogę
0: w pewien sposób robiłaś z siebie taką ofiarę
1: no trochę może tak no trochę tak, tak. bo chciałam po prostu, żeby, żeby, żeby ktoś się zwrócił uwagę na mnie i, i, i jakby pomógł mi w odnalezieniu siebie hmm. absurdalna sytuacja ale tak było więc jeżeli ktoś mówi o tym, że e, ubieram się na czarno e, znaczy, e, prawda, ubiera się na czarno żeby być niewidocznym To ja tutaj mam wątpliwości, to znaczy z jednej strony tak, ale z drugiej strony to ubieranie się właśnie na czarno, czy ta niewidoczność jest, może być, nie jest, ale może być takim krzykiem, wołaniem, zobacz mnie. Ja sobie to uświadomiłam dość późno i i, i tu może też nastąpił jakiś błąd we mnie, bo pomyślałam sobie, dlaczego ja mam... wołać jakby świat o pomoc. Kiedy ja mogłabym spróbować sama sobie jakoś pomóc, to znaczy siebie odnaleźć. To jest bardzo skomplikowane i i wcale nie takie hop, jak się o tym opowiada. Dzisiaj z perspektywy kilkunastu lat mogę o tym mówić w ten sposób, natomiast jak ktoś mnie widzi teraz taką, jaka jestem, to myślę, ty na czarno i smutna i w ogóle... No tak, no tak było i to było naście lat temu. Więc to nie było jakaś przestrzeń, że jako młoda dziewczyna, no właśnie wcale nie.
0: Dla słuchaczy, którzy y, teraz y, no, nie mają jak zobaczyć ciebie, ja widzę ciebie w kamerze i y, Magda ma niebieskie włosy, niebieskie kolczyki, okulary o wszystkich kolorach tęczy. Y, jest bardzo wyróżniająca się na pewno i, i, i kolorowa.
1: No, bardzo bardzo ci dziękuję, Powiem, że chyba to już wrosło w moją osobowość. To znaczy... Ja wracając na sekundkę wychodząc z tych tych tematów zawodowych, które mnie wtedy nie interesowały, a a próbowałam znaleźć swoją drogę jednak cały czas ciągnęło mnie do do po pierwsze bycia z ludźmi rozmawiania z ludźmi bo to też jest coś co, co ja lubię, bo ja lubię gadać, ale ja też lubię słuchać, lubię wymieniać poglądy, opinie innych ludzi są dla mnie ważne nie opinie o mnie Tylko tylko w ogóle, po prostu. Wymiana, dialog, dyskusja. To jest to, co ja ja lubię i to, co ja cenię. I kiedyś, siedząc w kawiarni, przeglądałam sobie jakieś, jakieś takie portale zachodnie, jakby to starsze pokolenie powiedziało. Portale, może nie modowe, ale akurat wpadłam na takie zdjęcia streetowe. Moda uliczna kolorowe osoby. Oczywiście wpadłam wtedy na Airy Coena, który robi zdjęcia Iris Sapfel. No to by wymagało chwili, kto to jest, ale jeżeli chcecie jeżeli, tak. Jeżeli tak, to Iris to, to, to Sapfel to jest, to jest nazwisko, które pewnie już wielu osobom, nawet młodym coś mówi. Wpadłam na, 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 na ten blog Advanced Style. I patrzyłam z zachwytem, to byłam wtedy koło pięćdziesiątki już, tak mniej więcej w czasie, z zachwytem na te starsze osoby, czyli tak zwane dojrzałe. Ja byłam jeszcze smarkacz, 50 lat to nic, tam były panie 70, 80 lat, więc jakby cały czas jeszcze, jeszcze byłam za młoda dla nich. Niemniej jednak to był ten kierunek. I po prostu się zachwyciłam. I wiesz co, pomyślałam sobie wtedy, że To nie jest koniec świata, że ta pięćdziesiątka, do której właśnie dobiegałam, kurczę, ja jestem jeszcze w ogóle w szczeniach, przy tych siedemdziesiątkach, osiemdziesiątkach, dziewięćdziesiątkach, które tam są pokazywane, cudowne, kolorowe, kapitalne osoby. Jedna jeździ na wrotkach, druga ma jakieś zwariowane kapelusze na głowie, wygłupiają się. Oczywiście, że tak nie chodzą na co dzień, ale, ale ta radość życia, ta barwność i mnie to po prostu wciągnęło, jak, jak, jak nie wiem, jak się mówi, jak wciągnęło, jak coś, no wciągnęło.
0: Wciągnęło cię to, zmieniło wciągnęło. to twoją perspektywę na, na, z tego, co widzę, bo te pierwsze 10 lat tych poszukiwań i właśnie przejście w wiek 50+, plus, Z tego, co co rozumiem, no zastanawiałaś się, co dalej z tym życiem, nie?
1: Oczywiście, że tak. Oczywiście, że się bardzo zastanawiałam i i szczerze mówiąc, oczywiście miewałam takie momenty, kiedy myślałam sobie, no nic dobrego już mnie w życiu nie spotka. Co ja mogę? 50 lat to przecież już w ogóle jeszcze chwila, będzie emeryturka i co ja będę robiła na na tej emeryturze, prawda? Generalnie w ogóle... Był taki moment bardzo pesymistyczny, kiedy ja e, bardziej liczyłam, ile mam przed sobą, mhm. uwaga, ile mi jeszcze zostało lat, nie w kategoriach, że jeszcze mogę coś zrobić, tylko w kategoriach, że mi zostało tak mało i właściwie wszystko już jest za mną. że
0: nic ci już nie czeka. Że
1: nic mnie już nie czeka, bo to było tak, no, jak e, co tu dużo mówić, jak się rozwiodłam, to pomyślałam sobie, Czy, co to już jest koniec, kurczę? Ja już nie będę miała żadnego faceta, już, już, już wszystko za mną, odchowam dzieci i właściwie, no co, no, 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 co dalej? Co z życiem? I to był bunt. To znaczy, ja oczywiście mówię, dorastałam, myślałam, kombinowałam, co mamy robić, jak, ale to moje myślenie o tym, to dochodzenie do pięćdziesiątki wynikało z tego, że ja nie do końca akceptowałam tą sytuację. I po prostu, oczywiście no, pierwsze jakieś tam chwile były takie, myślałam, no dobra, to już nic przede mną, deprecha, koniec, koniec z działaniem, koniec z życiem. Ale to był krótki czas a potem była motywacja do tego, że to tak nie może być, że przecież coś jeszcze mogę dalej w życiu robić. I tak sobie dreptałam do tej pięćdziesiątki, myśląc o tym, co... I tak jak mówię, jak wpadłam na, na te y, y, kobiety w wieku zaawansowanym, bo tak tłumaczę z angielskiego, to tak właśnie, i ten zaawansowany styl, to pomyślałam sobie, zaraz, a jak to wygląda u nas? Jak wygląda warszawska ulica? Bo no, ja mieszkam w Warszawie, więc jakby warszawska, ale w ogóle polska ulica. I co
0: zobaczyłaś, gdy, gdy zwróciłaś na to swoje spojrzenie? O,
1: no właśnie, wiesz? De... I, I to był chyba moment przełomowy, kiedy przestałam wreszcie patrzeć na swoje smutasy i zaczęłam patrzeć na to, co, co, co jest przede mną. Na, na, to był kapitalny moment, muszę powiedzieć. I wiesz co? Zobaczyłam, yy, zobaczyłam... Oczywiście pewnie to, co większość z nas trochę widzi, szarość. Osoby w wieku starszym to jest beż, brąz. Ja tak kolorami operuję, ale ale staram się też tłumaczyć, że że to jest jakby umowne, te kolory. Ja mówię też o tym, co jest w głowie i o podejściu do życia, bo albo się ma beżowo-brązowy i nijakie podejście do życia, albo się ma kolorowe, prawda? I to niekoniecznie nie zawsze musi być tak, że każdy sobie maluje włosy na niebiesko. I zobaczyłam gdzieś taki, taką właśnie szarość naszych ulic. Patrząc w stronę osób, no głównie kobiet, bo jakoś to chyba bardziej, że tak powiem, na kobietach widać, dojrzałych, jak one wyglądają, jakie są, jak są ubrane, czy mają pogodną twarz, czy mają smutną twarz. No, zaczęłam takie swoje obserwacje i pomyślałam sobie, oczywiście buntowniczo, kurczę, nie, Nie mam mojej akceptacji na to. Co mogę zrobić? Zacznę pokazywać, że są inne. Zacznę pokazywać, że na naszych ulicach też są kobiety kolorowe, fajnie wyglądające, odważne, cały czas mówiąc o tych kobietach dojrzałych, bo młode dziewczyny sobie radzą i tu się nie wtrącam. Natomiast ja mówię o moim pokoleniu, prawda? Czyli pięćdziesiątki... No teraz już sześćdziesiątki plus i tak dalej. I tak się zaczęła moja wędrówka z tym tematem. To znaczy ja oczywiście przesiadywałam troszkę w kawiarni, w miejscu takim, gdzie miałam widok na na warszawską ulicę i, i mogłam obserwować. I pamiętam pierwszą historię, kiedy siedziałam z moją koleżanką, piłyśmy kawę i ja za szybą zobaczyłam panią, która wyglądała tak, że po prostu natychmiast chciała mi zrobić zdjęcie. Myślę, że pani miała dobrze po 70. Mhm. Zabrakło mi odwagi. E, nie, nie, nie pój- no nie, no sobie, pójdę do niej, poproszę o zdjęcie. Jak ja w ogóle no, to jest walka ze sobą też w tym wszystkim? Bo to wcale nie jest takie proste, bo to najpierw musimy sobie ułożyć w głowie różne rzeczy, zanim wyjdziemy ze zmianami na zewnątrz. I moja koleżanka popatrzyła na mnie i mówi tak: słuchaj. To znaczy, że nie jesteś dość zdeterminowana, skoro nie nie pójdziesz do niej, nie nie poprosisz o to, żeby żeby mogła zrobić zdjęcie. O, myślę sobie, ja nie jestem zdeterminowana, poczekaj, ja ci
0: pokażę. (grym) Wyzwanie to było dla ciebie.
1: To było wyzwanie, ale to to, to właśnie czasami potrzebujemy takiego impulsu, czegoś, co nam da tego kopa i, i, i przełamie ten wewnętrzny opór, że możemy, że to się da. Ja następnego dnia przyjechałam w to samo miejsce, usiadłam przy tym samym stoliku, mniej więcej w tych samych godzinach i zaparłam, że po prostu jak ta pani będzie, bo ona dziśła szła z jakimiś siatkami, więc myślę sobie, może ona tu mieszka. Tak. Jak ją zobaczę, to ja do niej pójdę. E, nie uwierzysz, tak się stało. Tak się stało. Ja tą panią zobaczyłam przez szybę, Walka toczyła się po prostu na ostre, że tak, pójdź, nie pójdź, pójdź, ale co mam jej powiedzieć, jak mam zapytać, ale, no, ale tego, nie jesteś zdeterminowana i ja nie jestem dyskusja wewnętrzna. O, poszłam, wyszłam, wybiegłam do niej, nie, ja panią bardzo przepraszam, ale chciałam pani zrobić zdjęcie, pani tak świetnie wygląda, po prostu zdumienie, uśmiech, ojej. Ale no dobrze, no tak, dobrze, proszę. No, musiałam wyjaśnić w ogóle, o co chodzi. Tak. I to był chyba moment przełomowy. To znaczy, to był taki moment, kiedy ja sama się odważyłam przełamać własny wewnętrzny opór. I pomyślałam sobie, kurczę, jaka satysfakcja. Rany boskie, udało mi się, jak dziecko. Dzisiaj jest Dzień Dziecka. To prawda. Hurra, po prostu. Zdobyłam, zdobyłam zdobyłam, się na odwagę i ten mój maleńki szczyt pokonałam wewnętrzny opór. Poszłam zaczepiłam. Pani Renata, pamiętam imię, przedsudna osoba. Pozwoliła mi zrobić zdjęcia, ja powiedziałam, że ja będę chciała je gdzieś publicznie, jeszcze nie miałam do końca pomysłu. Powiedziałam, nie ma sprawy w ogóle, proszę bardzo. I tu się zrodził pomysł na to, co będę robiła dalej.
0: Perły w Wielkim Mieście.
1: Perły w Wielkim Mieście. Ja sobie wyznaczyłam taki plan i takie zadanie, że ja będę, e, że moim celem będzie pokazywanie, że po pięćdziesiątce a im bardziej 50+, plus, tym lepiej w gruncie rzeczy. Można być fajnym, można dobrze wyglądać, a potem można żyć w zgodzie ze sobą, można robić rzeczy, o których człowiek marzył do tej pory i z jakiegoś powodu ich nie robił i tak dalej, i tak dalej. To mi otworzyło taką ścieżkę no chyba też jakby w pracy samej ze sobą, bo ja się śmieję, że te perły w Wielkim Mieście były dla mnie trochę terapeutyczne, bo ja się zaczęłam bardziej otwierać Na świat i na siebie. I zaczęłam poznawać kapitalne osoby. Okazuje się, że świat Instagramowy to nie jest tylko świat wirtualny, bo oczywiście w znacznym części, w znacznym stopniu jest. Natomiast przez to, że ja musiałam wychodzić do tych osób prosić o to, czy, czy się zgodzą na zrobienie zdjęcia, tłumaczyć, kto ja jestem i co ja z tym zdjęciem dalej zrobię, bo to prawa autorskie, cudawianki, pewnie można wizerunku upubliczniać i tak dalej. Ja to wszystko wiem, już przerobiłam, nauczyłam się tego. To spowodowało, że moje... Perły stały się nie tylko kobietami, które ja wyławiam gdzieś na ulicy i i po prostu robię zdjęcie i potem pokazuję publicznie, żeby udowodnić, że w Polsce też może być fajnie, kolorowo i po 50 możemy się realizować. Natomiast mnie to bardzo dużo dało. To znaczy, to był jakiś taki skok w moim rozwoju też. Ja wspominałam o tym, że, że, że ja chodziłam na czarno ubrana i taka byłam smutna.
0: Właśnie miałem zapytać o ten moment przejścia.
1: A no właśnie, to był ten moment, bo, bo no, jakby to jest też oczywiste, że, że ten wizerunek był adekwatny do mojego stanu psychicznego. I też trudno jest z tym walczyć i, i robić coś na przekór, bo wracamy do punktu wyjścia, przestajemy być wiarygodni. To nie o to chodzi, żeby się przebrać kolorowo. No, teraz ja będę taka rycząca sześćdziesiątka, kolorowa i co mi tu. Nie. To musi wychodzić ze mnie. I w momencie, kiedy, kiedy ja już miałam kilka tych zdjęć i, i powstał we mnie gdzieś tam w głowie ten pomysł, że może to będzie blog, że może ja będę te zdjęcia wrzucała, bo najpierw był blog, a Instagram później, że coś będę pisała o tych kobietach. Bo to też jest ważne. Mnie... Ja nie jestem jakby modowa. Mnie nie chodziło o to, żeby pokazywać trendy, modę, stylizację. Nie chodziło o to, żeby pokazywać osobowość, która wynika, czy której wynikiem jest to, jak te osoby wyglądają. No, ale to wymagało ode mnie też pracy nade mną. To znaczy, ja spojrzałam kiedyś w lustro i pomyślałam sobie, no hello, jak chcesz pokazywać takie kobiety, to sama nie możesz być niewiarygodna, smutna, ponura i, i ciemna, bo to po prostu nie jak się razem ma. I to, to w ogóle, jak, jak wspominam to w tej chwili, to myślę, jak się otwierały kolejne jakieś szufladki w mojej głowie. Ja dawniej miałam takie poczucie, że jest cudownie w moim życiu, robię to, co chcę, ale czasami jakby zbaczam z głównych torów i żyję troszkę jakby w nie swojej bajce wyskakuję z torów, które które są moimi torami. I tutaj chyba po raz pierwszy, uruchamiając perły i i, i jakby idąc z z myśleniem, co ja chcę jeszcze dalej pokazać, jak to ma dalej wyglądać, ja zaczęłam mieć takie poczucie, że ja wskakuję na właściwe tory, że to jest moje miejsce. Pomalutku zmieniałam swój wizerunek, wcale nie tak od razu, Ale każda kolejna zmiana wynikała z mojej potrzeby i była dla mnie czymś takim fajnym, czymś, co ja akceptowałam. Nie było to sztuczne. Czyli szło to w parze, jedno jedno z drugim.
0: Wiesz, ja sobie zawsze tak myślę, że nasz wygląd zewnętrzny jest ekspresją naszej duszy ja sam mam dredy, mam tatuaże lubię jakąś różną biżuterię lubię się też ubrać w taki sposób, że widać mnie na ulicy i właśnie mam takie podejście, że to jak się moja dusza dzisiaj czuje tak się ubiorę i wydaje mi się, że właśnie to jest ta autentyczność taka z dnia na dzień
1: dokładnie tak tak. dlatego, że jakby to o czym mówisz to jest także twój wygląd jest spójny z tym, jak się czujesz, jakie masz podejście do do siebie, egoistycznie powiem, do siebie w pierwszej kolejności, ale i do świata. I to jest też to, co mnie jakby zainteresowało i to, co chciałabym, mam nadzieję, że jakoś to mi się udaje, pracuję nad tym cały czas, pokazywać na na moim Instagramie. Że... Po pierwsze, perły w Wielkim Mieście nie są wyłącznie perłami w Wielkim Mieście. To jest nazwa umowna, bo ktoś kiedyś, zada. dlaczego Wielkim Mieście, a małe miasta? Małe miasta też, wioski też i po prostu w ogóle nie ma to znaczenia. Może być w lesie, może być w polu. To w ogóle nie o to chodzi. To jest jakaś, jakaś taka może konotacja z... Nie wiem, pewnie seksem w Wielkim Mieście, albo z tak. czymkolwiek innym.
0: Chwytliwa nazwa też. Ty mieszkasz w Warszawie. Znaczy,
1: ja mieszkam w Warszawie. Ja się urodziłam w Warszawie. Jestem Warszawianką z iluś tam pokoleń do tyłu. I po prostu miasto jest moim takim naturalnym środowiskiem. Więc pewnie wzięło się to właśnie to, że w tym Wielkim Mieście, w tej ogromnej przestrzeni, ja na ulicy wyławiam te kobiety, które dla mnie są perłami. Ale kiedyś sobie pomyślałam, tak to już anegdotycznie, że przecież zobacz perła, skąd się bierze perła? Perła rodzi się w bólu, czy nie jest tak? Jest przepiękna, jest wyjątkowa, ale rodzi się w bólu. To nie jest tak, że ona powstaje i tak po prostu od razu. I, i, I jakby ten mój stosunek do świata, do życia, do siebie samej, to też się rodziło w pewnym sensie w bólu. To znaczy przez te ileś lat, kiedy ja szukałam siebie, przerabiałam te rzeczy, które mi w życiu nie wyszły, próbowałam wychodzić z różnych nie wiem, zobowiązań, obciążeń różnych sytuacji, które, które się nagromadziły przez lata, no to też nie było tak, że ktoś mi to wszystko dał. Ja to po prostu sama musiałam wypracować krew, pot i łzy. No ale się udało. To znaczy, że można. I, I to bym chciała pokazywać na perłach. To znaczy, chciałabym bardzo przekonać kobiety, dojrzałe kobiety, że naprawdę w każdym momencie życia można zacząć coś fajnego naprawdę w każdym momencie życia jedyne ograniczenia to już jest slogan, ale no taka jest prawda to mamy w głowie mamy w głowie za bardzo jesteśmy obciążeni tym co nam gdzieś kiedyś wdrukowano w dzieciństwie, w młodości że nie wypada, że nie wolno że tam w jakimś wieku to już to czy tamto i opinia innych ludzi ja mówię, nie, nie zgadzam się na to Przeglądaj się we własnym lustrze, a nie w cudzych oczach. Bądź sobą, odważ się, spróbuj.
0: Pięknie powiedziane. A powiedz, czy miałaś taki moment konfrontacji tego, co mówisz ze swoimi rówieśniczkami, które być może żyją bardziej tak, czy bliżej tego, jak ty żyłaś kiedyś, czy bliżej tego stereotypu polskiej kobiety po pięćdziesiątce?
1: Wiesz co, może może konfrontacji w takim pełnym tego słowa znaczeniu Nie. Ja w ogóle muszę powiedzieć, że jakby moja, tamta nowa moja droga po pięćdziesiątce, no tak już, tak ją nazwijmy umownie i taka nowa, nowa ja, stara nowa ja, bo to było po prostu wygrzewanie tego, co we mnie się działo dawniej, a na co nie miałam otwagi pokazać, bo to też, tak jak mówię, no to wyszło ze mnie, to, to była moja potrzeba, która w ujawniła się w takim momencie. Właściwie nie spotkałam się nigdy z, z jakimiś takimi Uwagami y, krytycznymi. Mówię o tym kręgu moich znajomych, przyjaciół czy rodziny, bo, bo tam na zewnątrz, to, to, to jakby mi istotne. Mm-hmm. Chyba nie. No, myślę, że, że, że to zostało właśnie o dziwo, zostało zaakceptowane. I oczywiście nie wszystkie moje koleżanki są takie, powiedziałabym, że, że jestem jakby w mniejszości, y, ale te, które są inne czyli są, gdzieś żyją według tych stereotypów dawnych ja też je rozumiem i akceptuję to znaczy nie mamy w sobie, to tak jak różnice są, nie wiem religijne, nie chcę dotykać tematów, czy polityczne, to znaczy jeżeli się przyjaźnimy jeżeli się znamy ileś tam lat to po prostu akceptujemy siebie nawzajem i to nie znaczy, że ja muszę być taka jak ty jesteś prawda? ale akceptuję to, że tobie odpowiada to, że jesteś taka a nie inna i ta akceptacja jest w tym momencie najważniejsza. No chyba tak, to znaczy nie, 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 nie spotkałam się z jakąś taką... taką... Znaczy, ja nikogo nie próbuję zmieniać na siłę. To nie jest moim zadaniem. Jeżeli moja najserdeczniejsza przyjaciółka jest, no tak można by powiedzieć, w pewnym sensie wizerunkowo szarą myszką. Ja ją tam czasami skubię, mówię, może jakąś szminkę, może coś... Ale w jej osobowości leży to, żeby być właśnie taką, jaka ona jest. W związku z tym, no naprawdę, nie wszystkie panie, kobiety po 50 czy po 60, muszą być zwariowane, skakać na bandzi, mieć kolorowe włosy. Każdy żyje według własnego, własnych potrzeb, własnego schematu, własnej osobowości. Nikogo do niczego nie zmuszam. Moim zadaniem, czy, 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 czy moją moją chęcią, jest to, żeby, żeby pokazać, że można się odważyć. Jeżeli masz w sobie taki potencjał i taką potrzebę, to nikt cię nie zatrzymują hamulce opinii czy, czy właśnie jakichś rzeczy, cię, których cię nauczono w dzieciństwie. Zostaw to w spokoju, miej swoje zdanie i rób tak, żeby tobie się żyło dobrze. Jeżeli nikomu nie robisz krzywdy, i nie robisz rzeczy, które są no, jakoś urażające otoczenie, prawda? No bo to wszystko też jest taka granica cienka, ale jednak. To po prostu żyjesz własnym życiem. Jesteś odpowiedzialna za swoje życie. W związku z tym, no, czy ktoś, kto ci powie, nie maluj w osób na niebiesko, albo zostaw te pędzle, bo te twoje obrazy to masakra, albo ubierz się normalnie, a nie ubieraj się kolorowo. Czy ten ktoś będzie w twojej skórze potem chodził i żył? Wstawał rano, budził się, wściekły, że tak, miałam ochotę sobie zrobić tatuaż, a tu kurczę, świat mówi, nie no, co ty w twoim wieku. A dlaczego nie? Nie krzywdzę tym nikogo. Ja jestem babcią, mam dwie cudowne wnuczki, oprócz tego, że mam dwie dorosłe córki, za chwilkę będę miała trzecie wnucza. Więc jestem zupełnie normalną kobietą. Zupełnie normalną. I moim wnuczkom... Nie przeszkadza to, że ja jestem, jak one mówią, kolorowa. Babcia, masz niebieskie włosy. E, no mam, ale chcesz, żebym sobie zmieniła te włosy? Jak my, ja tak czasami podpuszczam. Mm-hmm. Chcesz, żebym miała inne? Nie. Ostatnio mi wnuczka powiedziała, a może byś miała tęczowe? No na etapie tęczowym. Wiesz co, muszę o tym pomyśleć. Czemu nie? Więc e, oczywiście z przymrużeniem oka, ale po prostu jestem normalną kobietą, normalną żoną, normalną babcią, Mamą też oczywiście i to się da wszystko pogodzić. To nie jest tak, że że, że jak się ma jakiś jakiś status życiowy, to to, to czegoś już nie wypada albo nie można. No pewnie, że gdybym była, nie wiem, jakiś miała taki zawód tak zwanego zaufania publicznego i i, to musiałabym pewnie jednak jakoś troszkę stonować. Ale ale mamy zawód wolny teraz to mam najbardziej wolny na świecie zawód, bo jestem emerytką, więc już po prostu mój no, zawód no, jest no, tak wolny, no, że wolniejszy być nie może. ze sobą. Pięknie. Gadło
0: Mnie to się bardzo podoba. Wiesz co, ja Cię naprawdę słucham z takim błyskiem w oku.
1: No bardzo dziękuję, bo ja mam... E, to jest moja pasja. Ja to, ja to lubię. Ja się z tego cieszę, że, że, tak, że tak we mnie się to wszystko poukładało, Mam radość z tego, co robię Ale mam radość z kontaktów z ludźmi I jeżeli mogę odrobinę tej radości I tego swojego entuzjazmu Do tego 50 i 60 plus Przekazać innym kobietom, innym osobom No to to właściwie czego chcę chcieć więcej? No to przecież o to w tym wszystkim chodzi, prawda?
0: A powiedz mi właśnie a propos tego przekazywania Tego, co robisz, tego, co mówisz innym osobom kto jest odbiorcą twojego Instagrama? Bo, wiesz, wyobrażam sobie, że większość kobiet po pięćdziesiątce może właśnie nie zaglądać na takie media społecznościowe.
1: To znaczy, nie, wbrew pozorom, wbrew pozorom bardzo jest dużo osób na Instagramie, które, które no są tak zwanymi właśnie osobami dojrzałymi, kobietami. Na no, ogół to są to kobiety, mężczyzn, pomijam, bo tych w większości przypadków Przestroga dla osób, które, które wchodzą w tematy instagramowe. Niestety 90% trzeba szybko kasować. To są spamy i to są różne takie, ale no, trzeba być ostrożnym, mówiąc krótko. Natomiast wśród, ja w tej chwili już cieszę się oglądalnością na poziomie 5000 tysięcy z kawałkiem. Co oczywiście mnie cieszy, bo bo to się utrzymuje i ja jakby zawieram pewne relacje też z tymi osobami. To nie jest tak, że to są tylko takie puste lajki, bo my rozmawiamy, oczywiście nie ze wszystkimi, natomiast to to są takie osoby, które... Albo żyją jakby w podobnym, w podobnym świecie, to znaczy interesują je podobne tematy i tu wymieniamy poglądy i nawzajem się komentujemy. Albo są to osoby, i tutaj są osoby młodsze ode mnie, które w jakiś sposób, no tak mi dają znać, więc ja tak to powtarzam, inspirują się tym, co ja robię. To znaczy, to są kobiety, na przykład spora liczba kobiet, tak jak, tak jak, no, zerkam w te profile, to są takie panie około 40, które są jakby z mojego punktu widzenia jeszcze przed, tą, przed, tą, przed tym momentem, który dla mnie był przełomowym, natomiast jakby obserwują mnie i komentują w bardzo życzliwy, fajny sposób. To znaczy, to znaczy ja w ogóle widzę, że sporo jest komentarzy i na Instagramie, ale też w życiu takim realnym od osób młodszych ode mnie. Bo jeżeli w sklepie ktoś, młody chłopak, który, nie wiem, obsługuje kasę, to mi się zdarzyło kilka razy, ale pani ma świetne te włosy, super pani wygląda. Kiedyś jechałam samochodem w Warszawie, zatrzymałam się na światła, no, bo, no i obok mnie w samochodzie... Para, małżeństwo, nie wiem, no, facet i, i, i mężczyzna i kobieta, na oko, tak, 30-parę lat pod 40, otwierają okno, i, i, i ona za kierownicy krzyczy: Ale pani ma świetną fryzurę, jedziemy tu za panią, oglądamy, kapitalne, tak trzymać. I to mówią młodzi ludzie. Myślę sobie, to znaczy, że oni nie traktują mnie jak starej wariatki bo przecież widzą, widać, że ja nie mam 30 lat i wcale się z tym nie ukrywam, tylko traktują mnie bardzo życzliwie. Ale uwagi tego typu też jakby odbieram od osób w moim wieku albo starszych. Czyli ten odbiór jest wbrew pozorom bardzo miły i fajny. Naprawdę, na palcach jednej ręki mogłabym policzyć, Uwagi, które były niemiłe, związane, no głównie moje, moje włosy zawsze, to jest ten moment taki, kiedy, kiedy, kiedy to zwracam uwagę. my też nie zawsze jestem strokaty i kolorowo ubrana, natomiast no, jak nawet jestem ubrana na czarno, to, to włosy widać. E, bardzo jest pozytywny odcinek, naprawdę. To jest coś, co mnie cieszy, bo to jest dla mnie też jakby taki sygnał, że jest, jest w narodzie otwartość, że nie ma czegoś takiego, że my jakby... E, to są stereotypy, że nie, że starsza to tego, jaki będzie od wiek, a jak na panią reagują. Mhm. Normalnie reagują. Świat się otworzył. Naprawdę. I, i, i naprawdę już nie ma czegoś takiego, że, że pokazują mnie palcami jak raroga, że o Boże, co ona, co się by zrobiła, jak ona wygląda. Naprawdę
0: nie. Fantastycznie. A właśnie chciałbym nawiązać do to, tego wyglądu, bo sporą część życia, jak powiedziałaś, miałaś bliski związek z modą, I teraz masz bardzo wyjątkowy styl, co widać na twoim Instagramie, na twoim blogu, co ja teraz widzę nawet i i w kamerce. Jakie jakie znaczenie ma dla ciebie styl? Czy może zaczerpnęłaś coś właśnie z tego twojego poprzedniego, w cudzysłowie, życia związanego z modą?
1: Znaczenie znaczenie ma ma, na pewno, dlatego, że Zawahałam się, bo bo, bo to nie jest jest taka prosta odpowiedź i takie oczywiste. Ja oczywiście robiłam pokazy mody, miałam jakąś tam galerię ze strojami autorskimi i tak dalej, ale u mnie to nie jest tak, że ja się inspiruję modą jako taką. Ja nie śledzę tak zwanych trendów, rzadko kupuję magazyny, w których są zdjęcia, sesje modowe i tak dalej, bo uczciwie nie do końca mnie to interesuje. Natomiast to, to jak ja wyglądam i jak komponuję swój strój jest wynikiem naprawdę, uwierzcie, w 90% albo, albo może nawet w 100%, jak ja się czuję w danym momencie i jaka jest moja wewnętrzna potrzeba. I to, o czym mówiłam, jeżeli chodzi o perły, o te spotykane na ulicy kobiety, na ogół to jest tak, że trochę pandemia mi przeszkodziła, więc jest też mniej takich zdjęć ulicznych teraz, mam nadzieję, że się poprawię, Natomiast prawie zawsze to jest tak, że jak jak zwróciłam uwagę na jakąś kobietę, która wyglądała jakoś, inaczej, fajniej, ciekawiej, to prawie zawsze za tym kryje się coś więcej. To znaczy kryje się osobowość. Dlatego, że ja wyszukiwałam te moje kobiety na na, na zdjęcia, które potem chciałam, czy publikowałam na, na, na moim profilu na Perłach, nie ze względu na stylizacje modowe, tylko ze względu na to coś, co jest najtrudniejsze do określenia, czym one się wyróżniały na szarej ulicy. I strój jest dla mnie zawsze odzwierciedleniem wnętrza, osobowości, charakteru, podejścia do życia. I tak się to sprawdziło przy perłach. To znaczy, ja poznałam naprawdę wiele bardzo fajnych, ciekawych osób, i zaczepiałam je, bo bo właśnie miały w sobie coś takiego, co mnie skusiło, żeby im zrobić zdjęcie, no bo wyróżniały się, to ewidentnie. Ale zawsze potem szła rozmowa. To nigdy nie było tak, że ach, pani ma świetną stylizację, cyknę fotkę, dziękuję, dziękuję i do widzenia. Jak pani ma na imię? Ile pani ma lat? Jeżeli mogę zapytać. A co pani w życiu robi? Albo dlaczego pani jest... Ja zaczęłam zadawać, tak się ubiera, a nie inaczej. Zaczęłam zadawać te pytania, bo ja byłam ciekawa, Co powoduje, że kobieta, która tak wygląda, że zwraca moją uwagę, czy to jest, jaki jest powód tego? I może mam oko, może mam, jakoś intuicyjnie wyłapuję takie osoby. W każdym razie to są zawsze dość ciekawe osobowości. Czyli znowu powiem tak, to jak wyglądamy jest odbiciem naszego wnętrza. I jeżeli tylko jest wygląd, a wnętrze jest kompletnie inne, to prędzej czy później będziemy widzieć, że to jest niespójne. Bo każdy z nas, każda szara myszka może się ubrać bajecznie kolorowo, wystylizować przy swojej, znaczy samodzielnie albo z czyjąś pomocą, wyjdzie ok. Ale jak zaczniemy z tą osobą rozmawiać, to się okaże, że to się nijak ma do tego, co ona ma w sobie w środku. I tu jest zgrzyt. Tu jest zgrzyt, więc dlatego dla mnie naprawdę bardzo ważne jest to, żeby to było spójne. Jak pracowałam w butiku, gdzie były ciuchy projektanckie, przyszła taka pani, w moim wieku mniej więcej, jak było to kilka lat temu, czyli ja miałam 55 czy 6 lat, i mówiłam, no, ale pani świetnie wygląda, taka pani jest kolorowa i tutaj... A pani była bardzo piękną kobietą, tak jak mówię, chyba nawet byłyśmy ten sam rocznik, bo potem żeśmy zaczęły rozmawiać. Ubrana była bardzo elegancko, ale tak zachowawczo, powiedzmy sobie. Ja mówię, ale jaki problem, żeby pani też tak wyglądała? Ale wie pani, no ja to nigdy nie miałam odwagi. Ja mówię, no to trzeba się odważyć. Mówię, panie, taka sukienka, jaką ja mam na sobie, wisi tam na wieszaku. To nie o to chodzi, że ja chciałam jej to sprzedać od razu. No, o to... Ja chciałam ją przekonać do tego, żeby spróbowała. I zawsze mówię, słuchajcie kobiety, pamiętacie, jak byłyście małymi dziewczynkami, przebierałyście się w ciuchy mamy. szpilki, szminka, jakieś tam kiecki, Wtedy
0: była odwaga.
1: Była odwaga, więc zróbcie to samo teraz w domu. Nie wiem, jak nie ma męża, dzieci, kogokolwiek z domowników. Jesteście same. Otwórzcie, albo najlepiej umówcie się z przyjaciółką, żeby to były ciuchy inne niż wasze, bo pewnie w waszych zasobach tego nie będzie. I się poprzebierajcie. Włóżcie te cudze szpilki, cudzą szminkę. Zobaczcie, jak się w tym czujecie. Jeżeli się okaże, że tu jest coś fajnego, złapiecie tą energię, to to jest pierwszy krok do tego, żeby odważyć się na to, żeby coś zmienić. Ta pani wtedy rzeczywiście włożyła taką sukienkę, i jej no świetnie, fajnie, ale co mąż tobie? A co tego? Ja mówię, no ale to starałam się użyć argumentów, że to nie ma znaczenia. To chodzi o to, jak ty się w tym czujesz.
0: To nie można chodzić w tej sukience.
1: No tak, no tak, no więc, ale no, jeżeli czujesz to, ja naprawdę świetnie wyglądała, to znaczy to jest tak, że ona to włożyła i wyszła z niej jakaś taka energia, której nie było, która była głęboko schowana. Ona zamówiła sobie bardzo zachowawczą sukienkę, po którą przyszła, ale powiedziała mi pani taką w tym kolorze, który ja bym chciała, to ja ją przymierzę. Przyszła po tam kilku dniach, były obie te sukienki. I teraz moja wygrana. Włożyła jedną, dobrze w niej wyglądała, włożyła tą moją. Ja zdjęłam jeszcze moją biżuterię, którą miałam na, na ręce, włożyłam jej. Ja mówię, niech się pani teraz zobaczy. Popatrzyła na siebie i mówiła: Jezu, to ja? Ja mówię, no tak. Ale nie będą się ludzie oglądali za mną na ulicy? I na ja natychmiast mówię, będą, ja będę pierwsza, która bym się za panią obejrzała, bo pani tak wygląda, że po prostu grzechem byłoby się nie obejrzeć. To jest dokładnie to. Zostawiła tą sukienkę, którą sobie zamówiła i wyszła w tej. Wróciła do mnie po 15 minutach z jakimś ciastkiem w boże, ale mi pani poprzewracała w głowie, dziękuję.
0: Pięknie.
1: To jest taka historia, która jest prawdziwa, ale która mnie, u mnie powoduje dreszcz, e, e, tak zwaną gęsią skórkę i powoduje tak ogromną moją satysfakcję i radość. Że że komuś się w głowie otworzyło coś fajnego, że, że przełamał jakiś wewnętrzny opór, który czasami jest naprawdę nie wiemy skąd i wskakuje na tą własną ścieżkę i naprawdę nie ma znaczenia, w którym momencie życia to robimy. Ważne jest, żeby się
0: odważyć. Ta historia mi się bardzo podoba, wiesz, bo ona pokazuje, że jeśli mamy w sobie coś, co powiedzmy na razie tym cichutkim głosikiem, jeszcze mówi nam, że jesteśmy tacy, chcielibyśmy być tacy, to tak naprawdę ta odwaga może, możemy do niej dojść małymi kroczkami możemy do niej dojść na zasadzie eksperymentu, w bezpiecznych warunkach. Czy z koleżanką, czy w przebieralni. Dokładnie spróbować, tak. Tak. zobaczyć.
1: Spróbować, to jest podstawa.
0: Usłyszeć to, to właśnie jedno miłe też słowo. Tak. tak, będą się oglądali, ale to jest dobre.
1: Tak, oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Bo dlaczego, dlaczego nie? Jeżeli oglądamy, nie wiem, piękny obraz na wystawie, no to patrzymy na niego zachłannie, bo jest przepiękny, prawda, bo nam się podoba. Czy mamy udawać, że co, no nie, no tak w ogóle, nie, no ładnie jest, ale nie widzę. No widzę, no widzę, no jest ładny. Znaczy w ogóle, słuchajcie, trzeba sobie prawić komplementy. Trzeba się uśmiechać do siebie i mówić. Ale super wyglądasz, ale masz świetne buty, ale kapitalne okulary, albo pięknie ci jest w tej sukience, albo cokolwiek innego. Mówić to, dlatego że to otwiera w środku po prostu taką jakąś... zabrakło mi określenia. (gadana) Zawsze jestem wygadana, a tu mi zabrakło. Po prostu jakaś eksplozja radości i energii i czegoś fajnego, takiego ciepła, które powoduje, to znaczy, że mogę. To znaczy, że że, że, że to jest fajne. Że odzew jest, bo oczywiście ważne jest moje zdanie na ten temat, bo to ja, moje życie, ja w tym chodzę i tak dalej. Ale umówmy się, to, czy gdzieś tam świat jest do nas nastawiony serdecznie i, i akceptuje, to też jest ważne. I ja prawdopodobnie, gdybym się spotykała wyłącznie z jakimś niezadowoleniem, nie wiem, krytyką i tak dalej, no to pewnie by mi to też trochę podcinało skrzydła. Więc to jest naprawdę cholernie ważne, żeby umieć też drugiej osobie powiedzieć, słuchaj, jest okej, okay, naprawdę. Koleżanka moja mówi, wiesz, na słońce się nie wystawiam za bardzo, bo mam plamy. Ja mówię, wiesz co, starczę plamy. No ona ma powiedzmy około siedemdziesiątki. Ja mówię, chyba zwariowałaś. Chyba zwariowałaś, mówi, ja jestem piegowata od zawsze, jestem tak przyzwyczajona, że mam jedną kropkę więcej czy mniej, w ogóle mi to nie robi, kompletnie, po prostu. I czy naprawdę myślisz, że ktoś będzie na ciebie patrzył, to tak, a, a, jedną kropkę masz więcej niż miałaś? Absolutnie. No halo, prawda? Zatuszuj tą kropkę, nie wiem, uśmiechem, zabawą, jakimś dystansem do siebie, a nie make-upem.
0: Super. Bardzo, bardzo wartościowe rzeczy. I powiem Ci, jak ja Ciebie słucham, to dosłownie wypieki po prostu na twarzy, na pewno mi się kropki pojawiają.
1: No bardzo to miłe. Bardzo to miłe dziękuję Ci. No ale to chyba tak jest, jak człowiek coś robi z pasją i z przekonaniem. No to jest też cicha nadzieja, że, że trochę tego przekonania i tej radości może przekazać innym i że, że oni też sobie pomyślą, kurczę, ona może to ja też mogę. No to, to też jakby o to chodzi, bo, bo, bo ja nie, nie mam problemu z tym, żeby właśnie opowiadać tą moją historię, że właściwie to moje nazwijmy to tak ładnie, niech będzie, kolorowe życie e, zaczęło się po 50, że ja między, między 40 a 50 byłam w czarnej D, byłam smutna, byłam szaro muroczarna, nie wiedziałam, co dalej. I i, i miałam tyle życiowych problemów, że jakby jakby to nie jest miejsce, żeby o nich opowiadać, ale one były. To nie jest tak, że czasami jak pokazywałam zdjęcia właśnie Advanced Style, to to, to są panie głównie z Nowego Jorku, to to oglądający na na moim Facebooku czy, 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 czy właśnie na Instagramie Perły, no tak, ale one to tam... bogate, mają dużo czasu, dużo pieniędzy, bogatego męża i one mogą tak. No, no nieprawda. Nieprawda, bo jak nie masz tego w głowie, to ci ani pieniądze, ani bogaty mąż nie pomogą. To od ciebie zależy, jaka jesteś. Dlatego chciałam pokazywać te babeczki. Nasze, tu, polskie dojrzałe, kolorowe i fajne.
0: Fantastyczne.
1: Nie wszystkie mają bogatych mężów i nie wszystkie, nie wszystkie mają grube konta i pieniądze, Poza tym to nie od pieniędzy zależy, jak się ubieramy. Jeżeli już mówimy o tematach związanych z wyglądem i z ciuchami. Naprawdę, są second handy, są są, są wyprzedaże, są ciuchowiska, między sobą się wymieniamy ciuchami, same coś kombinujemy. No to możliwości jest co najmniej miliard.
0: To prawda. Chciałbym poruszyć jeszcze inny temat, ale również związany z tym, czym się zajmujesz. To znowu dla naszych słuchaczy dopowiem, że właśnie za Magdą widzę jej obrazy. Niedawno miałaś wystawę swoich obrazów w Łodzi. Tak. Czym jest dla ciebie malarstwo?
1: Malarstwo jest, jest takim moim spełnieniem, spełnieniem mojego cichego marzenia sprzed wielu, wielu lat. Ja studiowałam historię sztuki i bardzo często spotykałam się, to taki, taka, taka klasyka gatunku, z takim odzewem, że a historia sztuki to pewnie świetnie malujesz, czy rysujesz. A ja zawsze na to stychałam głęboko i mówiłam, to jednak nie jest to samo. Historia sztuki to jest teoria z praktyką mająca niewiele wspólnego i w tym sensie, że oczywiście są osoby, które kończyły takie studia i mają również dar Boży i są artystami, ale naprawdę nie musi mieć to żadnego związku. W związku z tym ja byłam przekonana przez przez całe większość swojego dorosłego życia, że ja nie umiem malować i, i że w ogóle jakby sztuki plastyczne to nie jest moja bajka. Teoretycznie tak, praktycznie już niekoniecznie. Ale z drugiej strony miałam wielką potrzebę, znaczy nie, nie miałam potrzeby malowania, to nie jest tak. Marzyło mi się, że stoję, że mam pracownię, że przede mną jest sztaluga, że są farby, pędzle, zapach, nie wiem, brudne szmatki. To śmiesznie, bo to jest tak, jakbym budowała taką scenografię, ale po prostu takie miejsca mnie zawsze fascynowały ja mogłabym siedzieć w takim miejscu, po prostu siedzieć i być, i cieszyć się, że mogę, że mogę być, niekoniecznie sama malując. Więc widać, coś musiało we mnie siedzieć głęboko takiego, że, że taka potrzeba była. I zaczęłam, kiedy zaczęłam malować i dlaczego? Zaczęłam malować mocno po pięćdziesiątce. Chciałabym nawet, że może bliżej sześćdziesiątki niż pięćdziesiątki. Jak zaczęłam? Dzięki temu, że prowadziłam bloga, a raczej Instagram Perły w Wielkim Mieście i poznałam fantastyczną kobietę, Perłę. To się wszystko, kochani, zazębia. To jest tak, że jak otworzysz jedne drzwi, to się otwierają następne. Poznałam cudowną kobietę, artystkę. Znamienitą miałam mnóstwo wystaw i tak dalej, i tak dalej. W ogóle ja do niej to ho, ho, ho. Poznałyśmy się nad morzem. Ona z Łodzi, ja z Warszawy. Ja ją zaczepiłam, żeby zapytać, czy mogę zrobić pani zdjęcie, bo po prostu jest coś takiego, że ja muszę. Ależ proszę bardzo. Zrobiłam zdjęcie, usiadłyśmy, zaczęłyśmy rozmawiać. To jest historia kolejna, Perłowa. I ona mówi, a skąd pani jest? A ja z Warszawy. A ja z Łodzi. Ale właściwie nie z Łodzi, tylko pod Łodzią, bo tam teraz mieszkam i wymieniła nazwę. Mnie na to po prostu wszystko opadło i mówię, o rany. Ja mam też tam działkę. Dokładnie w tym samym miejscu. W tej samej miejscowości. Taki podłódzki Konstancin, jakkolwiek to nazwać, w lesie. Aha. Nie, no to w ogóle. I już byłyśmy przyjaciółki. I potem się okazało, że ona właśnie jest połudzkiej ASP, ma wielki dorobek, umie te rzeczy robić, całe życie maluje, robi ceramikę i tak dalej, I ja spotykając się z nią po prostu... Jakby chłonęłam tą atmosferę i nareszcie to jest ktoś taki, kogo ja zawsze chciałam poznać i nigdy nie dane mi było. No się akurat tak wyszło. A tu po prostu spada jak z nieba na plaży nadbałtyckiej. I ona mi powiedziała, słuchaj, a może zaprzyjaźniłyśmy się, no, że przeszliśmy na te oczywiste. I ona mi w pewnym momencie powiedziała, słuchaj, a dlaczego ty nie spróbujesz malować? Ja mówię, Wiesz co, bo ja nie umiem. Nigdy w życiu tego nie robiłam. Mówię, a skąd wiesz, że nie umiesz, jak nie robiłaś? O, o
0: dobre pytanie.
1: O, tak? Lubisz zupę komidorową? Nie. A jadłeś? Nie. No to skąd wiesz, że nie lubisz? I to jest dokładnie to samo. Ja mówię, wiesz co, no nie wiem, bo jak rysuję, to mi nie bardzo wychodzi. Ale okazuje się, że to niekoniecznie musi mieć ścisły związek. I mówiąc krótko, u niej na tarasie, ona malowała jakiś obraz i ona mi dała taką płytę, bo to nie, była, to nie, była, nie było płótno, tylko zagruntowana taka płyta, i farby i mówię, maluj. Rany boskie, co? Jak? Gdzie? No to po prostu można by nagrać film z tych moich rosterek tego Natomiast przede wszystkim wstyd potworny, że jak wezmę pędzel i zacznę malować, a ona tu spojrzy, albo ktoś spojrzy i pomyśli sobie, no, prawda? Zaraz mnie nie oceni. Więc próbowałam się pozbyć tego. Tego, żeby po prostu tej oceny nie było. Ona mówi, wiesz co? Zacznij malować kolorami. Zacznij, zacznij kombinować, bierz na pędzel Pokazała mi tą ścieżkę. I mój pierwszy obraz wisi u mnie na działce. Jest przekomiczny zupełnie, ale jest. I mnie to wciągnęło. To znaczy ona mi pokazywała ścieżka po ścieżce... Nie nie kończyłam żadnych warsztatów, nic. Po prostu powiedziała mi w jaki sposób, jakie farby, jak je nakładać. Pomogła mi wybrać pędzle. Takie pierwsze ruchy, no bo wiadomo, no, to musi być, bo bez tego nie. I ja zaczęłam się odważać. Zaczęłam malować, zaczęłam się bawić kolorami i okazało się, że to mi wychodzi dobrze to znaczy ten kolor, który ja mam w głowie i który który jest we mnie po prostu pewnie od zawsze, a dopiero niedawno go jakoś tam wyciągnęłam na światło dzienne że ten kolor również przechodzi na płótno i zaczęło mnie to bawić zaczęło mnie to to wciągać coraz bardziej malowałam te obrazy było tak, że że potrafiłam niemalże dwa obrazy dziennie namalować Oczywiście, że że dzisiaj już bym nie namalowała dwóch dziennie, bo to jednak wymaga czasu, namysłu i tak dalej, i tak dalej. Malowałam akrylami, potem zaczęłam malować, też jakby z jej takiego popchnięcia, tarbami olejnymi i to było przeżycie gigantyczne. Lubię to, po prostu lubię to, gdzieś się przy tym spełniam, bawi mnie to, a jeżeli, jeżeli to się podoba i nie wiem, czy, czy jestem, czy mi to dobrze wychodzi, czy nie. No, są osoby, którym się to podoba. Parę obrazów sprzedałam ku mojej wielkiej radości. Przede wszystkim radości z tego, że, że ktoś na tyle był zainteresowany i na tyle mi się to podobało, pasowało do jego wnętrza, że chciał mieć ten obraz mój u siebie. I właściwie, co no, więcej, no, to, jest, to jest moja wielka radość i wielka przyjemność takiego eksperymentowania z obrazami. Wystawa, o której, o której tutaj była mowa w Łodzi, jeszcze przez chwilę jest, zapraszam bardzo, mogę zareklamować. W hotelu Tobako w Łodzi jest jeszcze przez, przez, myślę, tydzień do dwóch będą wisiały moje obrazy. Ale chcę powiedzieć, że, że to malowanie to jest, to jest jeden z, jedna z rzeczy, których się, które się odważyłam, już zbliżają się do sześćdziesiątki, bo, bo, bo wcześniej trochę zaczęłam się bawić zrobienie biżuterii. Też
0: kolorowej
1: i takiej dość, dość, dość wyrazistej powiedzmy.
0: Widziałem zdjęcia twoich bransoletek, staje się. Bransoletki
1: moje ukochane, też ceramiczne, które są po prostu kolorowe i które, które są znakomitym uzupełnieniem tego, co, co w mojej głowie i, i, i mnie samej. Ale, ale znowu jakby to, że, że zaczęłam robić te bransoletki. Potem to malowanie. Yy, później jakieś takie doświadczenia. No też dzięki oczywiście osobie, która mnie do tego jakoś popycha i daje mi taką szansę. E, ale ja się odważam w tym. Na przykład robiłyśmy lalki do teatru. E, to znaczy przyjaciółka projektuje i, i ona je tam wymyśla. Natomiast do realizacji mnie wciągnęła. I zaczęłyśmy te lalki robić. Jest kilka zdjęć na mojej tam tamtej stronie. Jakby mi ktoś powiedział 10 lat temu, że będę malowała albo robiła lalki do teatru, to prawdopodobnie bym dość sceptycznie się odniosła do takiej uwagi. Tymczasem okazuje się, że można. Znowu jakieś przełamanie kolejnej bariery i kolejnego takiego, takiej niemożności wewnętrznej. Nie no, ja tu w życiu.
0: Próbuj. Super. Tam mam takie wrażenie, wiesz, czy to bransoletki właśnie, czy malarstwo, e, to jest po prostu kolejny wyraz e, tych wszystkich kolorów, które po prostu są w tobie.
1: To jest kolejny wyraz
0: dojrzewania.
1: <śmiech> <śmiech> Lepiej późno niż wcale, to są, to są tak, to jest chyba kolejny, kolejny wyraz właśnie tak, takiego dojrzewania mojego, bo kolejne no, odważania się, y, próbowania nowych rzeczy, bo po prostu... To jest chyba taki czas w moim życiu w tej chwili, kiedy, kiedy ja faktycznie też eksperymentuję na żywym organizmie, ze sobą samą, próbuję, czy to, czy to się uda, czy wyjdzie. No, są rzeczy, które mi nie wychodzą i są takie, które wychodzą. No, portretów rysować nie będę, bo to w ogóle nie mam w tym żadnych zdolności ku temu i tak. Natomiast Natomiast taka zabawa, malowanie kolorami, czy właśnie robienie biżuterii, czy jakiekolwiek inne rzeczy artystyczne, no, sprawia mi to przyjemność po prostu. W życiu chyba dokładnie o to chodzi, żeby, żeby robić rzeczy, które nam sprawiają przyjemność, a niekoniecznie rzeczy spektakularne, które ktoś kiedyś wyceni i coś z tego będzie. Albo coś z tego będzie, albo nie. Natomiast to, jaką ja mam radość w momencie, kiedy ja to robię, to jest moje i tego mi już nikt nie zabierze. I mogę się pochwalić, robiłam takie rzeczy, robiłam, eee, czy dostałam nagrodę. Nie robiłam tego, żeby dostać nagrodę, ja to robiłam, żeby, żeby sprawdzić, czy ja to po prostu umiem robić i czy to jest fajne.
0: Super, pięknie powiedziane. Robisz w życiu dużo i fajnie i czuć od ciebie bardzo, bardzo taką mocną energię przy tym wszystkim. Eee, powiedz mi, w jaki sposób dbasz o siebie, żeby, żeby funkcjonować na takich optymalnych obrotach? Co ci na co dzień daje taką energię?
1: Powiem tak, na pewno pewno energię daje mi jakby zaakceptowanie siebie i polubienie siebie, jakby nie walczenie ze sobą w ten sposób, dlatego że to w takiej sferze psychicznej powiedziałabym. Udowadnianie sobie, że jestem stara albo, że już nic mi się nie uda albo, że już za późno, albo, że cokolwiek innego powoduje tylko takie samodołowanie się i powoduje utratę energii. Tymczasem tymczasem, jest rzeczą oczywistą, że jak lata płyną, to my też tej energii mamy mniej. Ja bym dzisiaj nie była w stanie tak biegać, przy organizacji pokazów, jak biegałam 20 czy 30 lat temu. No po prostu na wszystko jest w życiu czas i miejsce. Więc, więc na pewno podstawą jest to, że jakoś zaakceptowałam siebie i znajduję w tym życiu codziennym przyjemność. Przyjemność, która mnie nakręca do tego, żeby wymyślać nowe rzeczy. Ja też nie nie ukrywam, że jakby z czasem, to wczoraj byłam na takim spotkaniu dziewczyn, które opowiadały o starzeniu się i i, i padło pytanie z sali, a co pani robi rano, żeby tak mieć energię? No i to było tak, rano eutyroks, potem środek, tam witamina D, potem coś tam antydepresyjne i tak dalej, i tak dalej. No trochę coś w tym jest, to znaczy rzeczywiście z wiekiem przychodzą różne rzeczy, z którymi człowiek sobie musi dać radę, I to jest fizyczność, prawda, która która powoduje, że się gorzej czujemy albo albo czegoś mamy za mało i musimy to uzupełniać. No tak to jest. Natomiast ja muszę powiedzieć, że ja dopiero całkiem niedawno wpadłam na to, że jednak powinnam troszeczkę spojrzeć na siebie również od tej strony, nazwijmy to, fizyczności, a nie tylko psychiki, bo bo tą, tą część taką właśnie psychiczną to jakoś ogarnęłam. Natomiast tu tu trochę pulało, ponieważ ja nigdy nie usprawiałam sportów i nie byłam taką osobą bardzo aktywną ruchowo, więc coś trzeba było ze sobą zrobić. No i to też jest pewnie kolejny etap w rozwoju, kiedy kiedy trzeba było pomyśleć o o tym, co może mi dawać energię i oprócz po prostu rzeczy, które robię, które, które, które właśnie dają tą energię, ludzie, z którymi się spotykam. Ta wymiana, o której ja mówiłam, która jest wymianą nie tylko poglądów czy czy, czy opinii, ale jest wymianą energetyczną. To znaczy po prostu, jeżeli ja się spotykam z kimś, kto ma fajną energię, to ta energia przechodzi na mnie. W związku z tym z wiekiem coraz bardziej staram się otaczać ludźmi, którzy mają dobrą energię i dobrze na mnie wpływają, a eliminuję tych, którzy mają tą energię gorszą, bo, bo mówiąc krótko, po co mi to? Dokładnie. Po co mi to? Po prostu ja oczywiście jak komuś trzeba pomóc, to pomagam, biegnę pierwsza i zawsze mówię, mój telefon jest zawsze y, czynny, jak potrzebujesz, to dzwoń. To jedno, z nie ma nic wspólnego. Natomiast trzeba szanować siebie i troszeczkę zadbać o siebie. Ja muszę się pochwalić. Mogę się pochwalić?
0: Oczywiście, bardzo proszę.
1: Zadbałam o siebie nie tylko psychicznie. Mianowicie od półtora miesiąca temu od mojej córki dostałam prezencie na urodziny. Wykupiła mi takie takie warsztaty, nie powiem dietetyczne, ale, ale dotyczące właśnie sposobu odżywiania i... I, i takiego bardziej nazwijmy to zdrowego stylu życia. To jest dla mnie czarna magia. Ja nienawidzę kuchni. Nie znoszę siedzieć, nie lubię gotować, nie mam kompletnej wyobraźni kulinarnej. W związku z tym, jak mi ktoś mówi, że to, to z tym połączysz tamtego, wychodzi świetna sałatka. Zapomnij. Jak zrobisz, to zjem. Natomiast ja mogę pozmywać. Natomiast nie każ mi robić. A tu się nagle okazało, że przełamałam znowu swój kolejny wewnętrzny opór i Idąc za tymi radami i wskazówkami, znaczy ja miałam już problemy takie medyczne, w związku z tym no, że życie coś trzeba było z tym zrobić, e, jakoś się mocniej za to zabrać. Zaskoczyło, to znaczy po prostu zmieniłam pomysł.
0: Zaczęłaś gotować.
1: No zaczęłam gotować, to może mocno prostu za <śmiech> chyba zawsze wolę pogadać z ludźmi albo stanąć przy sztalugach niż gotować, na szczęście mój mąż nie ma oporów i, 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 i często gdzieś mnie podkarmia, więc dzięki temu żyję. Natomiast, natomiast jakby spodobało mi się to, spodobało mi się to, że ja, że ja mogę się lepiej czuć przez to, że, że jakby sama sobie pomagam w tych sferach. I zaczęłam jeść więcej zieleniny, przestałam jeść chleby. Ja nie wiem, czy to jest na temat, ale...
0: Jak najbardziej.
1: Przestałam <grystą> gluten, pieczywo i różne inne historie. I okazało się, że po prostu energia, którą mam dzisiaj w stosunku do tego, którą miałam miesiąc temu, czy dwa miesiące temu, to jest w ogóle niebo, a ziemia. W
0: tak krótkim czasie.
1: Naprawdę. Półtora miesiąca w tej chwili. Mm-hmm. I to nie jest żadna radykalna dieta, ani nic takiego, bo jak mam ochotę na ciacho, to zjadam ciacho. Problem, nie problem, polega na tym, że ja przestałam mieć ochotę na ciacho. I to jest ten sukces mój. Także, także odważyłam się do tego, by zrobić coś, co do tej pory było dla mnie takie, nie, no dobra, bym zdrowo odżywiany. No, ja Nigdy nie jadłam niezdrowo, ale... Naprawdę nie leżało to w kręgu moich zainteresowań, więc więc myślę, że to też daje energię właśnie, bo, bo tak jak mówię, psychika jest ważna. Ludzie, z którymi mamy do czynienia, środowisko, to co robimy, to są wszystko bardzo ważne rzeczy, bo jak nie jesteśmy tu zrealizowani i tu sobie robimy krzywdę, to najzdrowsza dieta nam nie pomoże, no taka prawda, ale w drugą stronę jest to samo. To znaczy, jeżeli mamy to wszystko, a będziemy, nie wiem, zajadać problemy batonikami albo albo sobie, e, tam ja w tym wieku to już w ogóle, nie muszę, no nie muszę, ale mogę. I to jest ta subtelna różnica. Więc skoro mogę, bo jakbym też powiedział, że musisz, to ja bym pewnie niekoniecznie.
0: Na przekór.
1: Ale jak powiedział ty możesz, o, to już możemy porozmawiać. No to mogę. I to, i to mi daje, i to mi daje chyba rzeczywiście energię i power. No tak, myślę, że to jest właśnie tak. No, no niestety no w pewnym momencie życia e, trzeba troszeczkę pomyśleć o tym, żeby się wzmocnić. No, nie, 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 nie wszystko mamy tak, jakbyśmy mieli lat 20. Organizm jest inny i trzeba sobie to, o tym, z tego zdawać sprawę. W związku z tym no, trzeba się troszkę jakoś yy, wspierać I, i to, że ja, no jak tutaj te przysłowiowe, łykam eutyroks, bo mam tarczycy, tudzież witaminę D, bo wiadomo, że trzeba, no to zaczęłam też łykać jakieś tam inne y, miksy witaminowe czy Aha. coś, bo po prostu wiem, że sam jedzeniem tego nie załatwię. Bo po prostu to jest kolejny etap w życiu, kiedy, <śmiech> kiedy trzeba też o tym pomyśleć. Ale to jest w moim interesie, bo ja chcę być energiczna i energetyczna jak najdłużej. W związku z tym muszę się trochę wspomagać.
0: Super. Bardzo Ci serdecznie życzę tego, żebyś jak najdłużej była energiczna i energetyczna.
1: Bardzo dziękuję.
0: Już po raz trzeci podczas naszej rozmowy powiem, że że słucha mi się ciebie po prostu fantastycznie.
1: Wielkie dziękuję.
0: Magda, mam do ciebie jeszcze jedno ostatnie pytanie. Tak jest. Ukłon natury jak być może wiesz, to jest przede wszystkim wiedza na temat zdrowszego i pełniejszego życia. Tak. No, twoją misją to chyba właśnie jest takie życie w pełni. I temat ten dzisiaj liznęliśmy. Bardzo mi teraz zależało, abyś właśnie biorąc pod uwagę całe to swoje wiesz, doświadczenie, perspektywę, podała mi takie trzy praktyczne wskazówki dla naszych słuchaczy, Dzięki którym Ty sama żyjesz właśnie lepiej, zdrowiej i pełniej?
1: Proste i bardzo trudne pytanie, ale, ale ważne, ale piekielnie ważne. Ja bym powiedziała tak. Zaopiekowałam się sobą na poziomie wnętrza mojego psychiki i zadowolenia i na poziomie fizyczności. Obie te rzeczy są bardzo istotne, po prostu są. I tu już nie ma się co wygłupiać, dlatego że, że po prostu to jest ważne. Czyli Samoakceptacja i y, po prostu życie w zgodzie ze sobą, robienie tego, co się kocha, co daje ci energię, co daje ci satysfakcję. Y, jednak pomyślenie również o słabościach, czyli y, sprawy związane z y, właśnie tym, co jemy, jak żyjemy w jakich jakich warunkach. Ja jestem zwolenniczką w ogóle, znaczy może nie nie jakąś wielką pasjonatką, ale jednak ekologii, takiego zdrowego trybu życia. I co prawda właśnie sporty kuleją, ale ale staram się nie wiem, jeść dużo zieleniny, a a mniej powiedzmy bułek, patrzeć na to po prostu, czytać etykietki i nie bać się również tego, że jeżeli mam jakiegoś doła i potrzebowałam tabletki na uspokojenie, było tak, zdarzało się i ja się do tego też przyznaję, miałam jakiś etap, epizod depresyjny, to po prostu wspomagałam się tym, dlatego że wiedziałam, że inaczej po prostu moja głowa nie będzie funkcjonowała dobrze, więc ja też nie dokonam żadnej zmiany. I to samo dotyczy, dotyczy właśnie chociażby odżywiania się czy, no, to się tak ładnie nazywa, suplementacji. To też jest cholernie ważne, dlatego że no po prostu nie wszystko mamy z siebie sami, albo nie wszystko dostarczamy jedzeniem. I ja, ja byłam bardzo przeciwna w ogóle, znaczy nie tyle przeciwna, omijałam ten temat szerokim łukiem, udając, że on mnie nie dotyczy. Zaczął mnie dotyczyć jakieś pewnie dwa lata temu i zmieniłam, zmieniłam swój pogląd na ten temat. W związku z tym... Korzystam z tego i uważam, że trzeba o tym po prostu mówić. Tak jak nie zawsze pokazuje się umalowana, czasami pokazuje się, jak ktoś ładnie mówi, sote. I mam odwagę omówienia o różnych rzeczach, które, które są dla mnie problemem. I staram się też mówić, w jaki sposób je rozwiązuję. I to jest właśnie tak. Uśmiech, zadowolenie z tego, co się robi, nie robienie nic na siłę, więcej powietrza, kocham wyjeżdżać na wieś, tam mam drugie sztalugi i na tarasie maluję. I jednak zagościła w moim życiu duża ilość e, e, takiego jedzonka lepszego trochę. Pokochałam sałatki, słuchajcie, pokochałam sałatki. Sama, sama jestem z siebie dumna, zupełnie jak z tego pierwszego obrazu, ale taka prawda. Tak to właśnie jest. Także trzeba dbać o siebie i o fizyczność, i o psychikę.
0: Fantastycznie. I tyle można w sobie jeszcze odkryć w tym pięknym życiu. No
1: Mamy tyle do odkrycia, że właśnie warto zadbać o siebie po to, żeby mieć siłę i energię na odkrywanie tych nowych przestrzeni. To jest naprawdę cholernie ważne. A jaka satysfakcja?
0: Oby jak najdłużej.
1: Oby jak najdłużej.
0: Super. Na koniec powiedz proszę, albo przypomnij po prostu słuchaczom, gdzie mogą znaleźć się w internecie?
1: W Wielkim Mieście. Instagram. To jest chyba w tej chwili to, to miejsce, w którym y, pokazuję, pokazuję, co robię, jak robię, jak żyję. Nic na siłę, wszystko na luzie. Y, po prostu to jest, to jest miejsce, miejsce i moja, moja przestrzeń. No, oczywiście Facebook nie, też trochę, ale, ale no, to bardziej komunikacyjnie. Perły w Wielkim Mieście to hasło y, i naprawdę nie tylko w Wielkim Mieście. Zapraszam serdecznie, a jeżeli ktoś ma ochotę się spotkać porozmawiać, to ja jestem zawsze bardzo otwarta na bezpośrednie kontakty.
0: ja też zachęcam serdecznie do odwiedzenia profilu Magdy na Instagramie, do odwiedzenia jej bloga. Niesamowicie się z tobą rozmawiało, niesamowicie się ciebie słuchało. Bardzo ci dziękuję.
1: Ja bardzo dziękuję. Przepraszam, że się rozgadałam, ale po prostu...
0: To czysta przyjemność. Jak dla mnie może się zawsze rozgadywać.
1: Bardzo dziękuję za przyjemną rozmowę i za zaproszenie przede wszystkim. Dzięki wielkie.
0: Dzięki, Magda. Na dzisiaj to wszystko. Ja mam na imię Jimi. Moim gościem była dziś Magdalena Jakubiec-Cichańska. Słuchaliście programu Ukłon Natury, a po więcej informacji zapraszam na stronę internetową www.jango.pl. Dzięki.